0: 欢迎收听由何云老九主播的《鬼故事会》《鬼灯夜话》。这日啊，刘家村来了个瞎眼老汉，一手拄杖，一手瞧着暴君枝。村民瞧他两眼比灯笼还亮，怀疑是个假瞎子呀，靠坑骗为生，所以啊，连水都不给他一碗。这老汉呢，连进了五家，都被轰了出来，依旧是一脸木然，挪步进了刘之行家里。刘之行呢，年方二十，幼年失言，只有一母，常年有疾。刘之行呢，出卖力气挣来的钱，大半、啊、都给病母抓药。眼下他正在给母亲炖鸡汤，看到一个形容。枯槁的老汉进院于是出了灶房，问老汉：“有何贵干？”这老汉道：“我就是个瞎眼算命的，路经跪地啊，讨碗水喝。”刘知行瞧他两眼如炬，不像是瞎子，但浑身肮脏，风尘仆仆。就搬了把椅子，小心翼翼的放在了老汉身后，扶他坐下，倒了一碗水呢，递给他喝。老汉仰脖喝个精光，鼻子用力一嗅，闻出了炖鸡的味儿。他舔着脸说：“小哥，不瞒你说，近来生意不好，我已三月不知肉味了，可否将灶上的鸡肉？”给我吃一点刘知行心里想到：“哎，罢了罢了，这老汉语音呢，像是豫北人士，背井离乡也不容易。母亲牙齿不好，只能喝些鸡汤、鸡肉啊，嚼不动。不妨给这老汉吃了，管他是不是真瞎呢？吃一两口饭菜，又少不了我什么？”他就笑道：“先生，您稍等啊。”鸡马上就炖好了，烧青，开锅。他盛了鸡汤给里屋的母亲，又盛了碗鸡肉给了老汉。老汉吃完后又厚着脸皮要、啊，刘之行啊，再给他盛了一碗。锅里这时只剩下了一丁点肉末，谁料老汉还不满足啊，拍拍肚皮。说有些腻，是否也解油腻的菜？换了旁人啊，早就是无名火起啊，把这厚颜老汉赶出去了。但刘知行脾气甚好，不以为然，就在院角的小烟缸里挑出了几块腌蒜咸菜给老汉吃。老汉吃完，美美的打了个饱嗝，赞道。小哥，你心地甚好，好人会有好报的。他一步来到了盐缸处，用鸡爪似的枯手不停摩擦的压缸石，一边摸一边点头道：“不错，不错。”刘知行见状问道：“先生，再来一些腌菜，嗯，搁路上吃？”老汉大笑啊。不了不了，老叟啊，我觉得这块石头长得妙，坑洼不平，上面好几个窟窿里。刘知行说道：“他是家父活着的时候从田边捡来的压缸用，心想、啊、一块普通的石头有什么好的？田间地头到处都是啊。”老汉脸笑肃然道：“小哥。”老叟给你一句话：这块石头三年内不要丢弃它，三年后我再来寻你。刘知行一头雾水，随口附和道：“这石头不轻不重，压缸颇好。我闲着无事，也不会将它扔了的。”如此甚好啊！老汉主杖离开，手里铁片是叮当不停。此后啊。刘知行仍像以前一样侍奉病母，春去暑来，母亲忽一日病情加重。刘知行急需诊金，而大夫开的药方里面，其中两味药的价格非常高。刘知行是囊中羞涩，一筹莫展，就将这老宅啊卖去了一半，换钱急用。此地非常热闹的市井，几间破房想脱手不太容易。最后，刘知行寻到一个商家，叫冯富，幼时在隔壁村长大，后来发迹，跟县属多位老爷有交情啊。听闻刘知行来意，冯富缓缓咽下茶水，说：“不是不想帮啊，哪有院子只卖一半的道理？”要么一套老宅全卖了，看在旧香邻的份儿上，比市价高出这一成。刘知行略微思索后，点头答应。母亲的病要紧啊！签了契约，刘知行和老母搬出老宅。临走时，冷不丁瞥见了院落里的那口烟缸，心里暗道：昔日随口答应。好好保管这块石头，哪料今天我却要离开了。心想着，不管如何呀，答应的事还是要做到的。于是动手搬那块石头，在场的冯父连忙阻道：“慢，契约上写的明白，你卖我的这老宅，除了你们母子的衣物外，这里一草一木都归我了。这石头啊。”如今也改姓冯了。刘知行摇头道：“一块压杆石，有什么稀罕的吗？”忽的心底一阵异样，大前年时，那瞎眼老汉要我保存他三载，细细算来，还差几日就三年了，竟如此凑巧。这冯富家资巨万，今日却为何放下买卖，专门盯着我搬家？他自打进门就盯着这块石头看，难道这块石头大有文章？但签好的契约，白纸黑字是覆水难收啊！刘知行搀老母上了牛车，也就离开了老宅。等这对母子消失之后，冯父支开左右，来到了岩缸前，嘿，对着鸭缸石瞅了良久，然后使全力连砸数十锤。石头裂开，滚出一颗拳头大小的碧色珠子，真是天助我也！冯父哆嗦着捧起这只大珠，明珠是折折生辉，哎呀，光芒数尺，即使不懂行的也瞧出这宝贝价值连城啊！数日前，冯父归乡祭祖，神使归差啊，绕道而行。路过这刘家村，这时已近三更。冯父下车，忽见一团光芒，似是活物一般，蹦蹦跳跳，穿墙入院。他半辈子和钱财打交道，骤见此物，不由得大喊：“啊！这岂非传言中的珠光宝气？”暗暗记下这宅子位置。次日打听到院子住着一对母子。如此啊，便好办了。文德刘知行的母亲常年是病魔缠身，家境不丰，冯父满意的哼起了勾栏新学的小调啊。宝器就在这院子里略施小计呀、啊，将这宅子贱价买来，里里外外翻个遍，还怕找不出这宝贝吗？当然，冯父做事谨慎。若开口就要买宅，对方必会起疑。思来想去，就买通经常给刘母看病的那个大夫，药中加了别物，令刘母病情加重，又开出解症药方。吃了两副，刘母病情稍减。因为药材金贵啊，刘知行捉襟见肘，大夫就蛊惑他暂且卖掉老宅。刘知行生性孝顺，哪里知道这大夫他跟冯父串通成一气儿啊！眼下是火烧眉毛，也就答应了下来。经大夫搭桥引线，找到买主冯父，冯父还假装出慈悲为怀的模样，妙招赶走了刘家母子。冯父啊，将这颗世间罕见的宝珠收为己有。特意造了一箱木匣子，放猪之用。话说，刘知行和母亲暂居在离做事商行不远的两间旧屋里。母亲急症消退，刘知行心里是悬石落下。急症随离，旧疾仍在啊。刘知行白日在商行搬货做事，一到饭时还要回去生火造饭。这日、啊。突然得知一个消息，冯父和省城的一位大商家闹得不可开交。传言呀，这位大商家甚是稀罕宝贝，家有银山，四处收罗宝器。前几日，冯父卖给他一颗拳头大的碧光珠，看货的时候还好好的，哪知道到手没两天，却变成了一颗普通的石球啊！这大商家就认定是冯富捣鬼，而冯富指天发誓啊，当日交易的就是绝世珍品呢、啊。话头一转，又骂着大商家无限敲诈。这两位一个王八一个鳖，那是谁也不服谁呀、啊，对赤公堂，使银无数啊，势必要让对方蹲大牢。刘知行摇头暗道：有钱人呐，嗨。我等穷人真是搞不懂，正想着，胡的抬头看到一个老汉手摇告军之，不由得一惊：“咦，这不是三年前那位讨了茶水还要吃肉的瞎老汉吗？”这老汉用拐杖碰了碰刘知行，说道：“小伙子，借一步聊聊。”刘知行记起。三年前会面还是在老宅，一时是百般滋味。一老一少来到偏僻处，老汉是开门见身道：“那个压缸石，你是不是卖出去了？”刘知行不做隐瞒，一五一十到来。老汉说：“近日啊，这抚州最轰动的消息，就是你引起的。”刘知行正道。难道说，冯父不让我搬的那块石头里面真有宝珠？若是真的，这宝珠怎么又变成石头了？老汉呵呵一笑，道：“你听我给你慢慢道来。原来呀、啊，这老汉是真瞎子，虽然看不到花花世界，心里却透亮。”他天生地眼，可以看到地表地下藏匿的宝贝，比如说，旁人只看到的是石头，他却能感应到石头里面的东西。也正因此，那双眼睛看起来火苗一般，让人误认为他是佯装瞎子。随着年纪渐增，地眼也越发的厉害，甚至能感觉到凡人头顶的善恶之气。心肠敦厚与内心歹毒者气息是决然不同。老汉看透世间，时常有力以此为乐。那年啊，来到刘家村，早早感应到有宝贝，心中暗道：谁待我好，嘿，我就把这宝贝透露给谁。结果连走五家，一碗水都没有讨到。直到遇见刘之行啊，恰好。那宝贝就是刘知行的压钢石，压钢石有蹊跷，日夜吸取三光灵气，渐渐运了石胎，但石胎呀、啊、尚未全然形成，需等待三载。于是老汉辞别时就暗示啊，让刘知行好好保存这块压钢石。结果半路你杀出个程咬金呐、啊！这石胎即将成形啊，产生异象，被路过的冯父察觉，捡了个大便宜，还害得刘家母子卖了宅气。刘知行压道啊，若当日先生直言相告，哪会有那么多事啊？老汉说，如此一来啊，就会胎死腹中。世间草木山石最难有灵。这块压缸石生有七窍，年九岁深，富结运过，人言最毒。若一语道破，虚空中便有无数妖邪阻他害他，石胎也必亡啊！刘知行又道：“这石胎呀、啊，被冯父抛出，起初一定是宝珠，那不知为何，怎么又会变变成石头了呢？”老汉呵呵一笑，啊，民间常流传动物成精向人讨风之说。拦住路人问他们自己是否像人，若路人回答说像，动物的修为便长一大截；若路人不知好歹说他不像，他们这些精怪一口精气便泄了，就要重修。方才我说了，人言最毒。这冯父开始取胎之日，时日未到，那石胎还未完全成型，饶是如此啊，也是价值连城了。这厮啊，定是得了便宜卖乖，不小心说破了石胎灵气的话。石胎月份不足，神识不稳，经冯父这么恶语，那就退化回石，再无灵气。千百载好不容易结的石胎呀，嗨，彻底死了。刘知行闻言一声叹息啊。老汉又道：“小伙子，我来寻你的时候啊，途中碰到一物，就藏在一株老树里，灵胎已成，可令你母亲枯木逢春，还有更妙的作用。”嘿嘿，你且随我来吧。本集故事播讲完毕，感谢各位听众的收听，我们下集再见。